0: Salut Thomas
1: Salut Marion, salut tout le monde Et bonne année 2022
0: Ah ouais, meilleur vie à tous Ouais voilà. On n'a qu'à faire comme si on ne s'était pas parlé à oh,
1: <rire> La forme et toi
0: Ouais, dis donc, ça va un bail
1: C'est clair La fête. des bonnes fêtes de
0: Ouais <rire> Bon, <rire> euh, donc bonjour à, à tous et, et, et bonne année euh, Donc moi, c'est la première fois que je fais un live avec Thomas donc, je, suis, je suis très contente, Alors, même si je me le tape tous les jours au boulot, mais enfin, <rire> on, de, de euh, On va parler de, de ton métier, donc de, de design email, oui. et plus, pré plus précisément, par exemple, d'un groupe de mots dont peut-être on comprend rien, qui est le live design system.
1: Le design system email, ouais, c'est ça.
0: Le design system email, le euh, live. met dans l'ordre qu'on veut. Ouais. Bon, bref. Euh, et l'idée, c'est que, bah, voilà, c'est un Trois mots, euh, quand on les met ensemble, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc Nous, on y tient vachement. Donc L'idée, c'est qu'on qu évangélise un peu tout ça et qu'on qu explique bien ce qu'on entend derrière et pourquoi ça nous paraît hyper important de mettre ça en place. Euh, alors Comme d'hab, hein, je vais un, un, introduire et, et te poser quelques questions. Moi, ce que je constate euh, côté, euh, côté annonceur, euh, c'est qu'il y a de plus en plus d'emails qui sont créés. Alors, le, le canal email, ce qui est cool, c'est qu'il monte en maturité chez les annonceurs. Donc, euh, voilà, maintenant, les annonceurs savent bien qu'il ne euh, faut pas faire que de l'email promo et qu'il faut, faut, faut faire différentes typologies d'emails pour, pour intéresser sa communauté. Donc, on a des annonceurs qui jouent le jeu et qui font des emails promos, des newsletters éditoriales. Euh, évidemment, tout ce qui est email automatique, les bonnes anniversaires, les bonnes fêtes, les post-achats, euh, etc. Il y a aussi des emails plutôt techniques, qui émanent parfois du site web, qui sont les emails de confirmation de commande, les emails de mots de passe oubliés, tout ça. Et parfois, euh, alors je le constate moi, chez, de, chez les annonceurs que, que je suis en coaching, euh, mais aussi tout ce que je reçois dans ma bo boîte mail, hein, c'est qu'il manque de cohérence graphique entre toutes ces typologies de campagne. Ouais. Soit c'est par manque de temps, j'en sais rien, soit c'est aussi, c'est ce que je vois beaucoup, c'est que c'est fait par différentes équipes. Ouais, c'est ça. marketing, une équipe parfois commerce, édito, abonnement, etc., puis une équipe technique qui va mettre en place ces emails automatiques au sein des outils euh, CRM ou des outils euh, plutôt site web.
1: Ou des sous-traitants aussi.
0: Ou des sous-traitants, carrément. Mm -hmm. euh, donc, du coup, il, 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 voilà. Je, des fois, c'est la même marque et tu n'as pas l'impression que c'est la même marque parce que le, le design ne suit pas. Ouais. Euh, donc, moi, je, je, je voulais avoir ton avis là-dessus et, et du coup, pourquoi tu penses au, au email design système de, dans ces cas-là
1: oui, ben tu as, as, as tout à fait raison par rapport à ça. C'est qu'à force d'avoir plein de personnes, qui vont, euh, plein d'intervenants qui vont travailler sur, sur euh, la production d'emails euh, et sur la conception, aussi bien en termes de design que de code, on va avoir des rendus qui ne sont pas forcément très cohérents parfois euh, selon les typologies d'emails, mais aussi euh, même sur une seule et même typologie, euh, si on prend des emails marketing on va avoir parfois un email qui va partir une semaine et la semaine suivante, il n'y aura pas forcément le même look, pas forcément le même footer parce qu'un autre intervenant sera passé dessus, une autre personne extérieure, avec peut-être d'autres propositions de design et ainsi de suite. Et donc, du coup, il euh, n'y a pas de cohérence graphique et, euh, et finalement, on perd, la marque perd un peu de, de son identité et mmh. de sa crédibilité auprès de ses destinataires. C'est ça le gros problème, c'est que quand tu reçois à chaque fois euh, un email qui, euh, qui est un petit peu différent, alors euh, des headers différents, des footers différents, des, la façon de présenter les éléments de, à chaque fois euh, n'est pas, pas identique, bah, euh, si tu reçois euh, ça dans ta boîte mail, euh, ça peut décrédibiliser la boîte, la marque que tu suis. Mmh. Euh, et donc, tu vas avoir moins de tendance à consulter ces emails, à les lire parce que bah, tu trouves que ça ne fait pas forcément sérieux. Donc, euh, l'idée du, du, du système design email, euh, c'est un système justement qui va permettre de référencer finalement tout ce peut, euh, enfin, tous les composants qu'on va pouvoir utiliser dans, dans la conception d'un email, alors que ce soit un email marketing, un email transactionnel, de l'éditorial, et ainsi de suite. On va lister tous ces composants euh, en ayant fait, bien sûr, une étape de design avant. Et une fois qu'on aura listé tous ces composants, on va rajouter des directives, des normes pour dire on a le droit d'utiliser ces composants de cette manière-là et pas comme ça, on n'a pas le droit de faire ceci, cela. Finalement, un design system email, c'est une sorte de, pas de déclinaison, mais enfin, ça devrait faire partie d'un design system de façon plus générale. Et un design system de façon plus générale, c'est, on, on liste plein, plein, plein de, de composants, d'éléments qui vont être utilisés alors sur le print, sur le marketing, sur le web, ainsi de suite, sur le digital. Et on donne aux équipes qui vont travailler sur ces éléments, les indications sur ce qu'ils ont le droit de faire ou pas. Ben, gros, c'est...
0: C'est un gros guide, un gros référentiel euh, qui permet de dire bah, tout ce que tu peux utiliser en termes de, de design, ouais. euh, mais aussi en termes de, de, de ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire, etc.
1: C'est ça, tout à fait. Des, un... des,
0: exemples de, de, des exemples de design déclinés, quelle que soit la typologie d'email.
1: Oui, on va aussi en profiter dans ce design, design système email pour essayer de donner des exemples euh, et pour montrer euh, voilà, à quoi ça va ressembler au final. Alors, ça peut aller encore plus loin en prenant aussi en compte les, les, comment dire, les morceaux de code qui vont être utiles pour faire tel ou tel bloc, pour, pour faire telle ou telle présentation. Et comme ça, les personnes qui vont travailler avec ce design system email vont pouvoir récupérer les morceaux de code et les utiliser directement pour concevoir un email. Alors, donc du coup, là, on, a, on est sur un autre avantage aussi, c'est que là, donc on a parlé de la cohérence des emails qui étaient produits. Et on est aussi là sur... Un autre avantage qui est en fait la réduction de, des erreurs qui peuvent être faites au niveau du codage des emails euh, et du design aussi d'ailleurs, parce que euh, finalement, comme on a un référentiel avec euh, déjà des morceaux de code préparés qu'on n'a plus qu'à copier coller, on n'a pas besoin en principe de refaire tout l'email from scratch. On va pouvoir prendre tous ces modules, les mettre les uns sous les autres, partir de bases déjà existantes qui seront aussi listées avec un squelette vide, des choses comme ça. Et euh, bah, tout ça, ça garantit qu'il n'y ait pas d'erreur finalement sur, euh, sur la l'email rendering euh, et sur les tests qui vont être faits au moment de, de, de la prévisualisation de, de l'email.
0: Donc, en gros, ben, moi, ce que je comprends, c'est que c'est euh, une, en fait, une charte graphique email plus, 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 plus. Ouais, Souvent, dans les entreprises, tu as, as des chartes éditoriales. Ouais. Euh, tu vois, genre, as, euh, je trouve que c'est vachement fait pour le site web euh, où tu as une, une charte graphique plutôt web, digital, mais ça ne va pas jusqu'à la brique email. Donc sur ça, là j'ai affiché la, la remarque ouais, de Carmonier en fait. qui dit que si l'entreprise possède déjà un design system, au sens ouais. large, ou plutôt orienté web, c'est ça le coup d'y ajouter une brique email. Mais complètement. C'est ce que tu fais toi. Quand tu fais le design système email pour nos clients, tu leur demandes d'abord s'ils ont un design system web.
1: Un bah, design system, oui, de façon générale, ouais, ouais. est-ce qu'ils ont déjà un design system euh, alors, parfois, euh, oui, ils en ont un. Le problème, c'est qu'ils ont, ils ont prévu une partie email, mais qu'ils n'ont pas forcément les compétences en interne ou euh, comment dire les, qualifi ouais, les qualifications et l'expérience pour, euh, pour justement gérer cette partie email. Parce que euh, le problème de l'email, c'est que c'est hyper spécifique en termes de design et de code. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a énormément de contraintes techniques. Et donc, du coup, on n'a pas forcément les ressources en interne pour euh, pouvoir... Pouvoir renseigner cette partie-là euh, de, de, de l'email. Donc, euh, si un client nous demande euh, de, de préparer un design système email, effectivement, on va pouvoir l'intégrer dans son design système général, rajouter okay. une brique donc email, ou voilà, alors on va pouvoir en créer un à côté, vraiment à part, s'il n'y a pas du tout de design système.
0: Ok. Et ben écoute, on peut partir peut-être, tu peux montrer un design système, hein je pense que tu vas prendre celui de Bad Sander.
1: Complètement, ouais, ouais. Là, on a. Euh...
0: On voit un peu Attends. le process, tu vois, de quoi tu pars. Euh, tu vois, tu parlais beaucoup de composants en introduction, mais voilà, qu'est-ce que c'est des components
1: C'est ça. Euh, on va vous montrer là, en fait, euh, un exemple de, de cas concret euh, avec le design system de Batsender, donc le design system email pour Batsender, euh, parce que bah, c'était nécessaire de le faire aussi pour nous. Euh, et donc, en fait, le design system, euh, généralement, euh, quand on le construit, on s'appuie euh, sur une méthode de design qui est l'atomic design, où on va chercher à, à, à décomposer euh, les, les modules de l'email, d'un template finalement, ou d'un email. On va les composer en très, très, très petits éléments, donc des atomes, et avec tous ces atomes, on va ensuite créer des molécules, des organismes. En fait, finalement, si on faut faire une analogie, euh, les, les atomes, c'est les éléments les plus petits, euh, quand on va les... Donc, par exemple, les éléments les plus petits, ça va être les typographies, les couleurs, des choses comme ça. Quand on va les assembler, ça va pouvoir créer des molécules. Alors, un exemple de molécule, ça pourrait être un bouton, par exemple, un bouton où on a juste un texte, une couleur de fond, un arrondi euh, sur le bouton. Okay. Et puis, ce bouton, si on le met avec un texte à côté euh, ou avec un texte au-dessus, ça va faire un organisme, donc euh, un mélange de, de plusieurs molécules. Et puis, euh, et puis bah, tous ces organismes mis les uns sous les autres, ça va pouvoir faire des, des templates ou des master templates. Et de ces templates, on va pouvoir créer des emails complètement finis avec des euh, bons liens, des choses comme ça.
0: Ouais, donc si on n'est pas à l'aise avec euh, les sciences, les sciences ouais, nat, ouais. pas bon euh, Moi, ce que je comprends d'un point de vue marketing, c'est que tu pars de, de composants, je comprends bien. Donc, en gros, tu pars des couleurs, des polices, euh, de la taille, de la type de police, de la taille de police, des marges, etc. Tu les assembles, ces composants, pour créer un élément, par exemple un bouton, qui va mmh. respecter telle marge, telle couleur, telle police. C'est ça. Ces éléments ensemble, tu vas en faire un bloc de messages, donc le bloc principal, le bloc secondaire, le bloc de réassurance, etc. Et ces blocs assemblés, ça en fait des templates email.
1: Tout à fait. Euh, on peut voir là l'exemple concret sur Figma, euh, parce qu'on travaille pas mal sur Figma pour, pour préparer ces design systems email, euh, où on est donc dans la catégorie, euh, alors j'ai juste Atom et Atom email, c'est parce que bon, c'est un design system plus général, c'est pas que spécifique à l'email, mais... Voilà, on va regarder justement les parties email en détail juste après donc dans les atomes j'ai mon logo et puis j'ai par exemple mes pictos d'agenda de, de réseaux sociaux pour créer euh, bah pour créer euh, voilà l'ajout à l'agenda quand on fait des newsletters pour le live des choses comme ça et on voit à droite que j'ai aussi des styles qui sont enregistrés qui sont euh, bah, mon titre de niveau 1 euh, titre de niveau 1 en mobile qu'est ce que ça donne mon titre de niveau 2 titre de niveau 3 ainsi de suite donc tous mes textes la présentation de texte comment je vais les gérer, en, en quel typo, en quelle taille, en quel interlignage, et ainsi de suite. Et puis, j'ai aussi des couleurs qui sont enregistrées. Euh, donc là, voilà, j'ai mes couleurs, j'ai mes typos, et j'ai des très petits éléments qui sont des pictos ou le logo. Maintenant, si je prends euh, ces, euh, ces atomes et que je cherche à en faire des, des éléments un peu plus gros, je vais pouvoir euh, obtenir de cette façon un bouton, par exemple. Donc ici, mon bouton principal, il est composé de quoi Il est composé d'un texte qui est donc avec un style prédéfini dans les atomes, d'une couleur, qui a aussi été prédéfinie dans les atomes, d'un arrondi, de marge interne, et c'est tout. Voilà, ça, c'est juste une molécule faite de, de texte et de couleur et d'arrondi. Euh, dans le même genre, je vais avoir un bouton secondaire, un bouton tertiaire, je vais avoir des vignettes qui vont peut-être venir au-dessus d'un visuel, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des molécules. Et une fois que j'assemble, par exemple... Cette molécule où il y a le visuel de l'article avec la vignette par-dessus et puis une autre molécule qui serait le descriptif de l'article avec le lien, je vais obtenir, par exemple, dans ma liste des organismes, ce bloc-là, avec donc visuel à gauche, texte à droite. D'accord, donc, un,
0: donc les éléments ensemble, ça te sort un bloc
1: C'est ça, tout à fait. Okay. Et l'avantage, c'est que comme c'est des composants sur Figma, euh, si je viens demain modifier... Euh, un petit composant. Donc, si je viens modifier, par exemple, la, la teinte du jaune, ça va se répercuter sur tout, tous les jaunes qui sont présents sur toutes les pages et sur toutes les maquettes. Donc, voilà, c'est vraiment coup, ça. Le jaune
0: passe en bleu, le reste passe en bleu.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Alors, il y a une remarque de Claire qui est assez intéressante et je me suis dit la même chose quand tu as montré le format mobile. Mm -hmm. Du coup, c'est important de faire des composants dédiés desktop et d'autres dédiés mobile.
1: C'est une bonne question. Euh... Oui, je pense que c'est important de le faire parce que euh, il peut y avoir des comportements différents entre desktop et mobile, euh, même si euh, le mobile, enfin, la version responsive pour un email, c'est souvent une sorte de déclinaison. Le terme est un petit peu voilà, euh, rapide, mais euh, ce n'est peut-être pas forcément le meilleur terme. Mais euh, le responsive, c'est finalement des éléments qui vont en principe venir les uns sous les autres, euh, s'empiler, et il peut y avoir des changements de taille de texte, comme on a vu tout à l'heure pour le titre. Euh, ça peut être aussi des changements de marge interne de boutons ou de comportement de boutons. Donc oui, effectivement, Claire, tu as raison, il vaut mieux faire des composants dédiés desktop et d'autres dédiés mobiles. Ça peut être pertinent de le faire. Et puis c'est bien en fait de prévoir aussi une, une version mobile de tous ces organismes pour qu'on puisse savoir à quoi va ressembler la version mobile de, des emails qui seront produits. Je ne sais pas si ça répond à la question, j'espère que oui. Euh, et donc une fois qu'on qu a tout ça, donc euh, là ici on voit qu'on a euh, tous les organismes. Tous ces organismes peuvent créer donc des templates. Alors ici on a soit un master template tout à gauche qui va reprendre tous les organismes sans distinction, d'accord Donc tous les blocs, les uns sous les autres.
0: Yeah. Et puis
1: là on peut avoir des templates d'email par exemple, euh, là c'est un template marketing où on va avoir les blocs qui sont spécifiques aux emails euh, marketing. Là, on va avoir un template éditorial où on a les blocs spécifiques aux emails éditoriaux. Donc, on voit que le header n'est pas le même parce qu'on a le logo qui est aligné à gauche, les textes sont alignés à gauche, ainsi ouais. de suite. Et puis, on a aussi un template transactionnel, par exemple, où le, le header est sur fond blanc. Euh, et puis, on a plus de texte, pas forcément beaucoup de visuels, et ainsi de suite. Donc là, de tous ces templates-là, je vais pouvoir finalement créer des vrais emails avec à chaque fois une cohérence euh, graphique et puis une rapidité d'exécution parce que finalement si je dois demain créer une maquette pour mmh. un email euh, j'ai plus qu'à reprendre un template le copier le coller euh, changer euh, quelques visuels changer quelques textes euh, et voilà ça... donc en
0: fait toi en amont donc là c'est celui de sender donc on va dire c'est interne mais quand tu quand on fait ça avec un client euh, en amont tu as besoin de savoir bah s'ils posaient déjà un design système, les différentes typologies d'emails qu'ils ont, les différentes cibles, etc. Oui. Donc, on organise un… tu fais ça sous forme d'atelier, d'interview.
1: C'est ça. En fait, il faut récupérer les, les éléments en amont s'ils existent. Euh, on a deux cas de figure. Il y a un cas de figure où euh, bah, le client envoie déjà des emails. Donc, euh, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur les emails qui ont été envoyés sur les campagnes précédentes pour analyser avec eux bah, les blocs qui leur semblent le mieux fonctionner, ceux qui ne fonctionnent pas, ceux qui, ceux qui génèrent du clic, ceux qui génèrent de l'intérêt. Et puis, de ces blocs-là, on va pouvoir se dire, bah, « Ok, je veux le garder, je veux retirer juste tel élément et, et le retrouver ailleurs, ou alors je vais faire des tests, et ainsi de suite. » Et donc, on va lister tout ça, dans un, par exemple, dans un document Excel et tirer les avantages, les inconvénients de chaque bloc, de chaque composant, et voir ce qu'on peut en faire, si on le garde, si on ne le garde pas. Euh, l'autre cas de figure où euh, quelqu'un n'aurait pas du tout de, de campagne euh, envoyée jusque là pas du tout d'email bah on part d'une feuille blanche finalement et avec lui on va construire euh, la charte euh, oui une charte complète aussi de de, de, de l'email et faire un design euh, depuis zéro donc euh...
0: donc en fait soit les clients ils sont déjà avancés on va dire d'un point de design ils te livrent ce qu'ils ont euh, si ça s'arrête à, à une charte juste web bah toi cette, cette charte web t'en fais un design système email fait un atelier pour définir les blocs
1: mmh.
0: donc, Je dois avoir un bloc colonne, un bloc réassurance, un bloc voilà,
1: mmh. Toute
0: cette liste de blocs et tu dis aussi que ceux qui ont rien on peut en créer un. donc ça veut dire qu'en fait un, un email design system quelque part c'est pour tout le monde c'est pas seulement ceux qui ont plein de typologies de campagne, enfin, pas, en gros c'est pas seulement ceux pour les grands groupes ou les grands comptes euh, ça peut aussi être pour des TPE des petites boîtes euh...
1: Complètement, complètement. ça, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Après, il faut juste bien cerner. Alors, Pierre a fait un article aussi dernièrement sur, sur trop d'industrialisation qui tue l'industrialisation. Pour moi, je vois ça un peu comme ça. C'est-à-dire qu'un design system email, ça s'adresse à tout le monde, mais il faut, il faut en avoir besoin et il faut bien cerner le besoin. On ne va pas proposer un design system email si une entreprise n'envoie que deux ou trois emails par an. Ça n'a pas d'utilité. Ouais. Euh, en tout cas, d'après moi, ça n'a pas d'utilité et puis ça ne serait pas forcément rentable. Donc, c'est vraiment euh, quand on a euh, beaucoup de volume à envoyer et que, et que ça risque de, de monter, qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui travaillent sur ces emails et donc parfois, il y a des incohérences, il y a des problèmes de code. Euh, en fait, il faut et certains, une sorte de petite checklist à, 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 comment dit, à cocher pour voir si c'est nécessaire ou pas de passer sur un design system email. Mais oui, tout le okay. monde peut en avoir besoin et tout le monde, ça peut s'appliquer à tout le monde, sans, sans distinction de, de taille d'entreprise.
0: Ouais. Et donc, il y a Claire qui dit, est-ce que ça implique ensuite euh, de devoir utiliser Figma pour enfin, voilà que les... poser
1: leurs emails, Ouais. Euh, si le design system euh, a été euh, créé sur Figma... Euh... Oui, on peut en fait euh, avoir besoin de Figma effectivement pour composer les emails par la suite. Euh, après, euh, rien n'empêche de passer sur d'autres plateformes. Là, on présente Figma parce que nous, on travaille sur Figma, mais on peut très bien utiliser Adobe XD on peut très bien utiliser euh, d'autres plateformes disponibles sur le marché. Il euh, y, y a Sketch. Euh, il euh, y a Framer euh, il voilà, y a d'autres plateformes disponibles donc c'est pas obligatoire de, de passer sur Figma c'est juste que nous c'est ce qu'on trouve le plus, euh, le plus pratique en termes de prototypage et de relation après avec le, la plateforme de design system parce que là finalement sur Figma c'est juste le maquettage et le comment dire le, le, la mise en forme des composants ouais, de rien, quoi. Vous, voilà pour l'instant il n'y a pas de code, il n'y a pas de, de, de morceau de code et il n'y a pas non plus de, de directives sur l'utilisation de ce qu'on a le droit de faire ce qu'on n'a pas le droit de faire donc finalement, c'est là où on va vous présenter un peu la deuxième plateforme. Euh, ce qui, donc la deuxième plateforme que nous, on utilise, c'est ZeroEight, qui est une plateforme gratuite euh, enfin, sous certaines conditions, mais qui est très, très pratique. Euh, et dans ZeroEight, pour le coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut donc du coup faire des... Alors un peu, ça marche un peu comme un site internet, hein, tout simplement. Euh, et on peut faire différents chapitres où on va lister, alors par exemple les atomes, les molécules, les organismes, euh, les templates, mais aussi parler des cas particuliers, et en fait, dans the 08, on va pouvoir importer comme on le voit ici par exemple des éléments de Figma et on va pouvoir rajouter des morceaux de code, par exemple ici, pour dire bah, voilà, ce module-là de header éditorial euh, sera codé de cette façon-là, et donc du coup on peut juste récupérer le code HTML et mettre euh, bah, tous les morceaux, de, euh, tous les blocs les uns sous les autres dans un fichier HTML à part
0: Genre dans, dans Dreamweaver, c'est ça
1: Dans Dreamweaver, dans Sublime, dans, dans ce qu'on veut, ouais, tout à fait. Et ça, après, la, la solution de, de codage euh, et de développement, c'est à vous de, de voir ce que vous préférez.
0: Oui, mais tu vois, c'est là où, moi, je trouve que ça ne marche pas, ton truc. Parce que l'objectif du Master Template, enfin, Design System Email, c'est de gagner du temps, Ouais. une cohérence graphique, et que euh, toutes les équipes qui créent des emails puissent le prendre en main. Mais maintenant, la tendance, ce n'est pas... Euh, moi, je suis désolée pour ton taf, mais ce euh, n'est euh, oui. plus l'intégrateur email qui crée des emails maintenant, c'est les... ceux qui conçoivent le contenu. Donc moi, ouais. moi copier-coller, mettre dans Dreamweaver, ouais, ok, quand tu as des compétences HTML, mm -hmm. mais comme la tendance, elle n'est plus là-dessus, il faut que tu... Enfin, quand tu fais le, la cohérence tout au tout, tout c'est de foutre ça dans un email builder et faire du drag-and-drop, quoi. Oui, ouais, d'ailleurs, Je ne sais pas qui est Fanny, mais merci de la poser nous on a un email user qui s'appelle le patron mais euh, est-ce que ce que euh, tu sors en email système codé tu peux le mettre dans un email builder euh, facilement pour faire du drag and drop euh,
1: techniquement euh, pas, pas spécialement puisque euh, on ne peut pas le reprendre juste ce code là et le mettre dans un email builder dans le sens où euh, par exemple le patron que nous on a développé demande euh, un certain nombre de paramétrisations derrière pour pouvoir en faire justement des éléments qui vont être euh, drag-and-dropable euh, et qu'on va pouvoir éditer. Donc, on ne peut pas le, le reprendre le, le code tel qu'il est là et le laisser tel quel et l'importer dans, dans, enfin, dans le patron, en tout cas. Après, il euh, y a... Enfin, tu dis que la, le fait de, de copier-coller du code, euh, ce n'est plus aujourd'hui quelque chose qui est fait et que les personnes qui créent les emails sont les marketeurs et pas les intégrateurs.
0: Alors, je dis que c'est une tendance. Évidemment, ce n'est pas, pas comme ça partout, mais j'ai l'impression que moi, la tendance, elle, elle va là.
1: Ah, si, si. Tu as, as, as sans doute raison par rapport à ça. Je pense qu'il y a encore, malgré tout, beaucoup d'intégrateurs qui passent du temps à développer euh, les emails eux-mêmes et toutes les boîtes n'ont pas forcément le, le budget pour passer sur des email builder. Et donc, dans ces quatre figures là ou même si tu veux faire des emails en interne, créer des emails en interne et ne pas passer par un email builder... C'est intéressant d'avoir ces morceaux de code là qui sont disponibles sur le design system oui. euh, parce que voilà, au moins tu es sûr qu'il n'y a pas d'erreur, ils ont été testés en principe euh, et tu es sûr que ça va s'afficher correctement. Après, voilà, l'idée du design system email, c'est pas juste d'avoir que du code. Hein. Euh, donc là, ici, c'était juste pour vous montrer qu'on peut rajouter du code pour qu'on ait justement ces, ces indications là aussi à disposition et qu'on puisse en faire ce qu'on veut. Oui. Mais derrière, en fait, on va aussi pouvoir ajouter. Euh, des directives, des, des indications sur, par exemple, le dark mode ici, euh, comment ça doit se comporter, euh, qu'est-ce qu'il faut prévoir sur les images euh, en dark mode euh, pour avoir un affichage optimal. Euh, sur les couleurs, on va pouvoir les lister et dire, attention, telle couleur euh, ne doit être utilisée que pour les boutons ou, euh, ou que pour le, le fond de l'email et, et rien d'autre. Euh, les icônes, euh, les visuels, voilà, on peut, on peut tout lister et mettre à chaque fois des des indications, des recommandations pour bien euh, cadrer, finalement, l'utilisation de tous ces éléments-là. Mmh. Donc, l'avantage d'une plateforme où, vraiment, on va créer le design system email, comme zero par exemple, c'est d'avoir à la fois les composants, donc mmh. tout ce qu'on a créé sur Figma, avoir des morceaux de code qui vont avec pour dire, ben bah, voilà, tel composant est traduit comme ça en code. Et la troisième partie, c'est avoir les directives, les recommandations, les normes sur leur usage.
0: Ouais. Alors, je reviens quand même sur mon histoire d'email builder. Ça veut dire que, pendant l'atelier de travail, donc en amont de ce taf-là, là où on récupère les éléments, où on discute avec le client sur les blocs, la bibliothèque de blocs qu'il va avoir, on pose aussi la question de comment il va, euh, comment il crée ses emails, c'est quoi son process, son organisation actuelle. Mm -hmm. S'il dit que euh, son objectif, c'est d'utiliser un email loader, on peut, on fait de de, ce que tu viens de présenter du design system email, sauf qu'on ne va pas jusqu'au code et on intègre et on, et on développe, en fait. Là, là on n'est plus sur des compétences de développement, va développer le master template dans un email builder comme le patron.
1: Ouais, tout à fait. Après, c'est pas parce qu'on a développé euh, le master template dans le patron qu'on n'aura pas besoin d'un design système pour autant. Parce que euh, finalement, dans le patron, nous, euh, donc dans, dans un email builder, euh, on peut laisser énormément de possibilités au marketeurs pour euh, bah, choisir la taille d'un texte, choisir la couleur d'un texte. Et si on laisse ces possibilités, on a le risque que l'utilisateur, du coup, fasse un peu n'importe quoi. parler. façon de euh, C'est comme si, donc, si je reprends l'exemple de du template de Batsender. Euh, si demain, euh, j'ai besoin d'un bloc euh, comme celui-ci euh, et que je l'utilise depuis le patron, je suis en train de créer un mail sur le patron et donc j'ai besoin de ce bloc-là, peut-être que je vais avoir la possibilité de passer le preference center, comme on le pensait, euh, en texte rouge parce que bah voilà, j'ai envie de faire un peu ce que je veux et j'ai envie que ça ressorte. Sauf que ce n'est pas cohérent avec ce qu'on a établi à la base, ce n'est pas cohérent avec l'identité de la marque euh, et donc du coup ça peut choquer finalement le destinataire ça peut choquer les équipes marketing euh, qui sont à côté aussi donc du coup le on design système le
0: aussi tu peux passer au rouge c'est pas parce que tu es dans un email builder que tu fais n'importe quoi
1: ah non non j'ai pas dit le contraire mais le design system email permet de cadrer tout ça en disant attention on n'avait pas le droit de faire n'importe quoi par rapport à, à ces éléments là
0: oui donc tu peux très bien avoir ton email builder d'un côté avec ta bonne charte graphique et tu regardes en concevant ton email donc en le créant tu regardes un peu ce guide Zero Weight là qui Exactement. te dit okay, ouais. Euh, ouais. quand c'est un email promo, il me dit plutôt de centrer euh, les blocs, donc je vais centrer, enfin de centrer mon, mon texte, donc je vais centrer mon texte. Quand ils disent que c'est un email de service relationnel, je vais ferrer à gauche, tu regardes ta directive, ouais, ça je suis carrément d'accord.
1: Ouais, ouais. Donc, euh,
0: tu, peux faire, tu peux avoir un email, un design system email. Putain, c'est relou ce, ces groupes de mots. <rire> -être
1: DSE si tu veux.
0: Non, euh, je sais pas. Euh... Il faut trouver, bref. Euh, et avoir ton vide, le 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 leader, voilà. ouais. Donc, Il y a Christophe qui nous dit, une fois le design système créé sur Figma pour la maquette, donc le design, quel HTML builder simple vous recommandez pour le mettre en place concrètement et que nos équipes utilisent directement les templates
1: bah, euh, alors, On va demander euh, <rire>
0: euh, l'URACO, hein, qui, qui est simple et qui, voilà, qui, qui a cette cohérence euh, graphique et surtout dans... En fait... Il faut faire attention à ce que dans vos email builders, il y ait euh, cette logique de design system email. C'est-à-dire que dans un dans certains email builders, on peut dire voici la typologie et on la bloque. Donc, par exemple, la typologie Arial, on ne pourra pas mettre du Verdana, du Times, de, du Comic, etc. Dans des email builders, on peut dire les trois couleurs qu'on doit utiliser sont celles-là, et pas avoir à disposition une palette de couleurs. Euh, dans un email builder, on, on a ce type de bouton-là, juste euh, arrondi à 5 px et pas à 15 et pas des boutons carrés. Donc voilà. En fait, ce qu'il faut, donc nous, on, on, on va recommander évidemment le patron, mais ce qu'il faut, là où il faut faire attention, c'est que vous ayez un email builder qui puisse euh, cadenasser certains composants en disant c'est telle couleur, tel type de police, telle marge, etc., pour que vos équipes puissent faire. Euh, un, des emails aux couleurs de la marque et pas du rouge, alors qu'on avait pensé au noir dans le design système email. Sinon, on, on, on... Alors, des emails bizarres, je ne sais pas jusque où ils vont, mais il y en a plusieurs. Hein. Donc, Il y, y a le patron chez nous, euh, il va avoir du. Nous, on s'appuie sur une techno qui est mosaïque, mais bref, peu importe. Il va avoir du D'Artagnan, il va avoir du.
1: Ben après, il y a aussi euh, le, le builder de, de Litmus. Euh, ouais. euh, voilà, après, on n'est pas, pas forcément sur les mêmes euh, tarifs non plus, mais euh, ouais, ouais, il, en, il en existe plein. Euh, donc, ouais, ouais, il, y a, il, y de, il y a beaucoup de choix par rapport à ça. Et il y a des builders qui sont aussi intégrés directement dans les plateformes de, de routage.
0: Tout à fait. Euh, on a une remarque de Cyril qui dit « Bref, il s'agit d'une charte graphique comme pour la marque. »
1: Euh, oui, mais oui et non. Euh, comme Marion disait tout à l'heure, c'est une charte graphique plus, plus, plus. Euh, oui, c'est un peu ça, mais, euh, mais en fait, ça ne se limite pas qu'au design le design system email. Ça porte ce nom-là parce que, parce que ça fait partie d'un design system, mais, mais on voit bien qu'on peut avoir des morceaux de code en plus, euh, des indications... Euh, euh, des, des, des cas d'usage précis, des exemples, euh, des templates avec le code déjà développé à récupérer. Donc pour moi, une charte graphique ne comprend pas forcément toutes ces parties techniques non plus. Euh, quand on voit ici sur le partage d'écran euh, les indications sur la mise en page par exemple, avec, euh, ou alors le responsive, ça sera peut-être un, un meilleur exemple. Euh, voilà, mobile, point de rupture, ici on aborde voilà, toutes les spécificités des points de rupture euh, par rapport euh, à la version mobile de l'email. Ce n'est pas quelque chose qu'on va forcément détailler euh, dans une charte graphique. Ça, c'est, Je pense que ça ne sera pas abordé sur une charte graphique simple. C'est oui. à ça que sert un design system email. C'est aussi pour, pour avoir ces, indica ces indications techniques-là et, et ces morceaux de code-là.
0: On a une question d'une remarque de Claire qui dit « Du coup, pas possible de rattacher un outil d'envoi d'email automatisé pour permettre d'intégrer des composants directement dans une solution. Euh, » Alors on sait qu'il y a certaines solutions, donc certains outils de routage qui, euh, qui développent un peu leur fonctionnalité d'email builder. Donc là, c'est au sein des outils de routage, euh, où on peut euh, créer des morceaux de blocs en drag and drop. Alors nous, il faut qu'on creuse. Tu as déjà essayé un peu de creuser là-dessus Il y a deux. Voilà. Euh... Attends,
1: j'essaie je, 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 de bien comprendre la question Claire pour savoir si ça parle de design system email ou, euh, ou, ou d'email builder, enfin, juste pour être bien euh, certain de comprendre. Euh, pour moi, ça parle plutôt de justement du design system email aussi. Euh, en gros, est-ce qu'il y a une solution d'envoi d'email qui permettrait de lister donc les couleurs, les textes ouais. et, euh, et d'utiliser tout ça dans la solution d'envoi directement Moi, j'en connais pas. Là, là tout de suite euh, ça ne me dit rien euh, parce que la plupart du temps ce qui enfin, en tout cas là où on... ce que Marion a évoqué jusqu'à présent c'est que là où on peut faire ça pour le moment ça va être plutôt des email builders mais pas forcément des solutions de routage mais, euh, mais ça doit exister c'est juste que je ne connais peut-être pas encore toutes les possibilités ça d'accord
0: en général les outils de routage ils quand ils développent hein, leur outil euh, ils se concentrent vachement sur euh sur les, les fonctionnalités d'envoi, d'optimisation, etc., de stats. Euh, mais la partie design, email builder, euh, alors il y, y en a qui commencent à le faire, hein, euh, mais ça a longtemps été en tout cas euh, le, parent, le parent pauvre des, des fonctionnalités, je trouve. Mmh. Mmh. Euh, alors je regarde s'il y a des questions. Non. Moi,
1: je voulais aussi insister sur le fait que, attention, c'est pas parce que vous avez, euh, en fait, on pourrait croire qu'en ayant un design système email, on va... Euh, produire toujours la même chose et que, donc du coup, on va être répétitif sur la manière de communiquer. Euh, il faut bien garder à l'esprit que, finalement, euh, le design système email vous permet déjà de gagner du temps sur la production. Oui. Donc, en fait, ce temps que vous gagnez, vous allez pouvoir le réutiliser derrière sur de l'innovation, sur de la R&D, euh, ou alors, justement, pour investir plus de temps dans la création d'un visuel particulier que vous allez mettre en avant euh, dans, dans, dans l'email que vous allez produire. Euh, et, en fait, le design système email n'est pas censé brider la, la créativité. Hein. C'est juste un cadre, un référentiel qui est là pour que vous puissiez produire plus vite en faisant oui. moins d'heures, euh, tout en restant cohérent. Euh, mais pour autant, vous avez encore la possibilité des fois de sortir un peu de, 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 de ce cadre-là, de faire des exceptions pour des, des, des emails particuliers, pour des cas de figure particuliers. Donc voilà, il ne faut pas non plus le voir comme quelque chose qui est euh, très euh, restrictif euh, et qui vous met des, des freins sur la, la création. C'est euh, vraiment un outil d'aide.
0: ouais En fait, moi, je vois ça comme euh, donc un gain de temps, une obsession de la cohérence graphique, un gain de coût, parce qu'il faut se le dire, hein, quand tu as un, des trucs tout fait et que tu passes plus en extérieur et que du coup, grâce à ça, tu internalises, bah, tu gagnes grave du fric. Ouais, ouais, ouais. Bon, économiste, ouais. pardon. Euh, Il faut se le dire. Il faut se le dire. Et... Euh, ben, Attends, j'ai perdu le fil, je ne sais plus où.
1: Je, 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 je voyais
0: venir. Avec ta là.
1: Non, non, mais oui, c'est ça. Hein, c'est ça, je
0: l'ai, je l'ai, je l'ai. Vas-y, vas-y. Euh, je voulais dire que l'objectif, c'était aussi de se concentrer euh, enfin sur la, la rédaction et arrêter de, 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 de perdre du temps sur le design, l'intégration HTML, etc. Et du coup, le fait de se concentrer sur de la rédaction, c'est-à-dire sur les mots et sur le fait que ça va être impactant et que enfin vos clients vont avoir envie de vous lire, etc., bah voilà, c'est ce vers quoi il faut tendre quand on crée une, une campagne marketing. C'est se concentrer sur les mots et arrêter de se prendre la tête sur quelle couleur est-ce que je le mets au milieu, à droite, etc. C'est fait dans le design système email. On a pris la décision à un moment donné. Euh, ça se garde au non. moins, j'imagine, 12-18 mois voire ouais. deux ans. Et au moins, pendant ces deux ans-là, on se concentre enfin sur la rédaction de contenu
1: Alors, quand tu dis de toute façon, ça se garde de 12, 18 mois, voire deux ans, euh, l'idée, c'est de le garder tout le temps. Mais euh, il n'est pas figé dans le temps non plus, le design system email. Il, il est censé évoluer euh, avec ouais, le, de la marque. Euh, et s'il y a demain des, des changements de, de teintes, de, de style euh, il faudra mettre à jour ce design system email. Euh, et il faut aussi, derrière, euh, informer les, les équipes de production pour qu'elles voient... Euh, qu'il y ait eu une mise à jour, des changements et, et les former par rapport à tout ça, par rapport à l'utilisation du design system email et, euh, et les mises à jour qui ont été faites.
0: Alors, quand est-ce qu'on réalise son design system email À l'étape du maquettage, du dev HTML ou lorsque tout est validé
1: Ah Ça, c'est une très bonne question et je trouve que ce n'est pas, euh, pas évident d'y répondre. En fait, euh, pour moi, euh, dans la logique des choses, il faudrait quand même le, ré, le, le, le réaliser quand tout a été validé. Euh, parce que... Euh, quand vous allez commencer le maquettage, vous allez forcément passer par des, des étapes de discussion avec les équipes marketing euh, pour, savoir, voilà, pour, pour définir tel ou tel choix, euh, voir s'il faut faire des changements sur tel ou tel bloc, tel composant. Euh, et tout ça, ça va, per ça va permettre de, com de commencer à, à rédiger le, le design system email dans un sens, puisqu'on va lister tous ces, ces points, tous ces points qui vont sortir, euh, les pourquoi, les comment. Tous ces points qui vont sortir des discussions, on va les lister, les noter, et on va pouvoir les utiliser à la fin quand on va créer le, le design system email. Mais, euh, mais voilà, une fois que le maquettage est fait, que tout a été validé, il faut ensuite faire le code HTML. Donc là, c'est aussi une autre étape de développement, où on va faire des tests pour être sûr que les, les modules s'affichent correctement partout, que le responsif s'affiche bien, que le dark mode a été correctement pensé, qu'est-ce que ça donne en dark mode, ainsi de suite. Pareil, on va aussi lister les avantages, les pourquoi, les comment, et alors seulement à la fin, quand on aura réalisé tout ça, on pourra assembler euh, toutes, ces, toutes ces explications, toutes les recommandations, tous les composants, tous les morceaux de code euh, dans un design system email.
0: Ok. Donc, ce qui me fait dire, c'est que quand tu as un email builder, tu es déjà équipé, tu peux faire ce travail de design system email, mais tu t'arrêtes à la maquette et tu dis à celui qui va faire ton setup d'email builder, tu vas dire... bah je, sur la base de, cette, de ce design-là, donc avec aussi tout, tout, toutes les normes, ce que ça donne en dark mode, en mobile, etc., euh, intègre-moi ça dans ton email builder.
1: C'est ça, complètement. En fait, euh, c'est là où c'est intéressant aussi un email builder comme le patron, c'est que nous, on, on fait vraiment du sur-mesure. Et donc, euh, si je fais un design système email euh, en amont et qu'une fois que tout est prêt, euh, le design, enfin, au niveau du design, que tout est prêt, tous les modules sont designés, et que, bon, donc, par exemple, Grégory ou Pierre, qui sont en charge du développement, des, du développement et de la, comment dire, la paramétrisation euh, du code dans le patron, vont commencer à travailler dessus, ils vont pouvoir se référer à ce design system email et se dire, euh, OK, donc là, apparemment, sur ce bloc-là, je ne peux pas laisser la possibilité de changer la couleur de fond. Je ne peux pas laisser la possibilité de changer la taille de, du texte. Par contre, là, oui, je peux, changer la, enfin, je peux laisser la possibilité de de changer les marges internes mais alors ça sera des marges internes qui seront des multiples de 8 ou ainsi de suite ça dépend ce qui aurait été listé dans le, dans le design système email donc ça mmh. permet aussi d'avoir ce référentiel-là pour les équipes de, de, de développement du patron derrière
0: après moi ce que je trouve ça cool c'est qu'en ayant ça parce que moi j'utilise du coup ton design système email euh, donc je crée des emails grâce à ça mais moi mmh. je mets 30 minutes pour créer un email par exemple la newsletter là de, de lundi ouais. 30 minutes mais je me suis, pendant ces 30 minutes je me suis consacrée uniquement à la rédaction
1: oui, ouais. uniquement.
0: Enfin, et puis mettre les liens derrière les articles, prendre l'image, mais vraiment uniquement la rédaction, euh, 30 minutes, moi je trouve ça plus plutôt, plutôt cool. quoi Complètement. Une question d'Olivier. Ah, Olivier. Puisque le design system email <rire> s'adresse à l'ensemble de la chaîne de production, qui est garant et quelle stratégie de maintenance oh, Il est relou <rire> Attends, attends.
1: On peut Olivier, parle bon, français. Respire. respire un coup avant. Respire. Puisque le design system s'adresse à l'ensemble de la chaîne de production, qui en est le garant et quelle stratégie de mappabilité entre les différents outils euh, ben, Qui en est le garant euh, Soit tu peux définir un responsable euh, qui sera vraiment garant du design system email et euh, de sa mise à jour. Euh, donc, il faut quelqu'un qui accepte d'endosser de, ce rôle-là et qui va aussi potentiellement former les équipes derrière à l'utilisation ouais. du design system email. Euh, mais je pense que même si tu as un responsable tout le monde est plus ou moins aussi euh, euh, responsable de ce qui sera présent dans le, dans le design système email euh, dans le sens où euh, c'est pas parce qu'il y a un responsable qu'il aura forcément fait le design et qu'il aura forcément fait le code euh, donc euh, il y a, voilà, il y a des, des équipes de production derrière qui vont créer euh, les composants donc ça va être les équipes plutôt de design euh, les composants qu'on va utiliser plus tard Pareil pour le code HTML, donc il y a aussi les développeurs, les designers qui sont, qui sont garants de ce qui a été proposé dans, le design, dans ce design système email. Et puis, il y a voilà, un responsable derrière qui est censé le mettre à jour euh, si c'est nécessaire.
0: Après, je pense enfin, qu faut, oui. hein, parce que quand il dit toute la chaîne de production, tu as ceux qui créent le design, tu as, as ceux qui intègrent, tu as ceux aussi qui conçoivent les emails pour avoir euh, les emails finalement dans la voie de réception. Donc, à mon avis, c'est une histoire aussi de confiance. Si tu as dit, bah, voilà, voilà le guide, voilà l'email builder qui va bien ou tu plus qu'à drag and dropper, tu fais confiance et peut-être qu'une organisation interne, ça serait de dire, bah, tous les trois mois, on regarde tous les emails qui sont sortis et on voit s'il euh, y a eu des dérives ou pas. Euh... Enfin, normalement, quand après, quand as un, un email builder qui est hyper cadenassé tu ne devrais pas avoir de dérives.
1: Non non, non, non non, Je suis assez d'accord par rapport à ça aussi, dans le sens où, euh, même si effectivement, tout a été bien... Parce que... Encore une fois, design system email ne veut pas forcément dire email builder, hein, juste pour bien... Yeah, et donc, s'il n'y si a pas d'email de, builder derrière et que juste on utilise le design system email, c'est bien aussi de faire des points à, à M plus 3, M plus 6, pour voir si effectivement les campagnes qui ont été produites respectent bien ce design system email ou s'il y a eu des, des incompréhensions, des malentendus. Et c'est ce qui va justement générer les mises à jour, euh, peut-être, euh, ou les mises au clair dans le design system email pour qu'il n'y ait plus ces, ces erreurs-là. En fait un design système email n'est pas exempt de toute erreur. Dans l'idéal, on va essayer de ne pas avoir surtout d'erreur de code parce qu'il voilà, faut proposer quand même un, un code qui est, qui est le plus euh, pertinent possible et on ne va pas euh, résoudre des bugs toutes les cinq minutes euh, su, par la suite. L'idée, c'est vraiment de pouvoir y aller un peu les yeux fermés. Mais pour autant, pas, euh, on va peut-être se rendre compte qu'avec euh, l'utilisation, il bah, y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé. ou bien finalement tel composant avec du recul, avec les, les analyses de statistiques, on va se rendre compte qu'il ne marche pas si bien que ça ou qu'il y a des doutes. Et donc, c'est là où on va le mettre à jour, on va changer ces choses-là. Et, et j'en je, profite pour répondre à la question d'Orédis qui, euh, enfin, qui demande est quelqu'un qui connaisse les contraintes liées à l'emailing, pour le responsable euh, et pour la personne euh, garant de la du design system email, oui, dans l'idéal, c'est clair. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que la partie design system email n'est rarement abordée... Euh, par, par les équipes internes, c'est parce qu'il n'y euh, a pas toujours les ressources, il n'y a pas les experts euh, en contrainte emailing. mailing donc euh, c'est euh, mieux d'avoir quelqu'un qui s'y connaisse en contrainte via emailing. Ouais.
0: Parce que même pour le design, même pour l'étape maquettage, parce que toi, quand tu maquettes, donc quand tu es dans ton rôle de designer, mm -hmm. tu penses, enfin tu places les éléments en fonction de l'intégration que tu vas faire derrière. Enfin, c'est dès ouais.
1: Complètement. C'est pour ça que. Euh, là, on Alors, vous a mis... Si on utilise
0: un design système à des agents, enfin quelqu'un qui n'est pas expert email, ça peut être foireux, quoi.
1: Ben, oui, euh, c'est pour ça que là, euh, voilà, il y a une petite euh, un petit warning à faire dans le sens où on a mis à disposition, comme disait Jonathan, on a mis à disposition un, un livre blanc sur euh, le site euh, de Bad Sender, euh, donc un livre blanc sur le design system email que vous pouvez télécharger. Pour autant, euh, ça reste un, un métier spécifique, les mailings, encore une fois, comme on l'a dit au début. Donc le design et le code, c'est très très particulier, euh, et c'est mieux de faire appel à une agence comme nous, eh bien se le, le dire hein, tout simplement, euh, pour pour, pour créer bien bouffer
0: à, hein bouffer à la fin du
1: Hein? Bien bouffer à la fin du mois. Tout à fait.
0: Bon, bah écoute, il est 43, on, on, on va s'arrêter là. Euh, J'espère que ça a éclairci certains points pour ceux qui nous ont regardés.
1: Voilà, n'hésitez Donc... pas. S'il y a encore quelques questions là sur, euh, sur les quelques minutes qui restent, euh, si vous voulez en profiter pour poser d'autres questions, euh, n'hésitez pas. Et euh, il me semblait qu'il y avait une question tout à l'heure à laquelle je voulais répondre... Alors, le lien public du 08 de Claire, oui, c'était ça aussi ouais. que je voulais... Oui, je pense qu'on va vous le partager. On va quand même en discuter en interne pour le lien public de Bad Sender euh, sur 08 parce que le lien public de 08, enfin, c'est juste 08.com hein, si vous voulez avoir euh, l'URL de 08. Mais le lien euh, de la du design system email pour Bad sender on pourrait aussi vous le partager pour que vous puissiez avoir un exemple. En fait, de toute façon, je dis une bêtise parce qu'il est déjà partagé dans le livre blanc, je crois. Donc... Euh... Ouais, bah, Jonathan me dit euh, de le partager, donc... Euh, ah, on me dit dans l'oreillette, <rire> de partager, donc hop Mais alors, je ne sais pas où est-ce que moi je peux mettre le... Je ne peux pas mettre de commentaires, Jonathan.
0: Je... Ah, es brisé. Tu Bah ah, pas... oui. On ne te laisse pas tous les droits, sinon ce serait le bordel. <rire> alors peu. moi, je voulais rajouter qu'il euh, y a des prochains lives. Il euh, y a un plein, plein, plein qui vont avoir lieu sur euh, fin janvier, février et mars. Notamment le prochain qui est sur euh, le Preference Center. On en avait déjà fait un en mars dernier. Là, on fait un acte 2 avec Didomi qui, nous qui va nous. Voilà, on, on, on va regarder tout, toute l'actualité autour des, des centres de préférence. Euh, et voilà, il y en a plein, plein, plein. Donc, je ne sais pas si Jonathan a mis le lien. Mmh. Non. Si, on sur va... le
1: prochain live, il vient de le mettre. Hein.
0: Donc nickel, n'hésitez donc, pas à les voir et à ajouter les, les lives qui vous intéressent dans vos agendas, à nous proposer des sujets de live. Moi, je suis toujours preneuse parce que l'objectif des lives, c'est de faire des, des choses qui sont. Enfin, des, sur des sujets qui sont complètement d'intérêt pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail en j'aimerais bien que vous parliez de ça pour dégrossir un sujet. Voilà, bah, écoute. Ouais. Euh...
1: Attends, dernier point, donc euh, si vous voulez euh, avoir le lien vers le lien public vers le. Le design System Email de BadSender. Vous pouvez télécharger le livre blanc, ça sera plus simple euh, puisqu'il est tout en bas du livre blanc. Et pour télécharger le livre blanc, il suffit d'aller sur le site de dans la dans le menu tout en haut. Vous avez une partie ressources et vous, si vous la survolez, vous aurez le lien. Donc
0: c'est bon.
1: Je viens de partager le lien. Ah bah ben, magnifique, oui c'est vrai. Toujours
0: plus rapide que nous. Super. Bon, à bientôt. Bien, à Merci. bientôt. Merci. Ciao. Merci. Bon à vous. À vous. Ciao. Bye